0: Tout de suite, le documentaire. Aujourd'hui, les vents d'Ouest.
1: Ce que vous de violence.
2: Comment la moindre babiole, venue de l'autre côté du mur, de là-bas, devenait un trésor inestimable Et que faisait-on de ce trésor Quel chemin semé d'obstacles fallait-il parcourir pour obtenir un passeport et espérer faire un voyage à l'ouest Comment voyait-on ces ailleurs quasi inaccessible
0: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest.
1: à Berlin Est, mais à ce moment-là, c'était encore ville ouverte, il n'y avait pas de mur. Alors vous passiez d'un secteur à l'autre, il y avait seulement des panneaux, c'était marqué, quand vous sortiez de Berlin Est pour entrer dans Berlin Ouest, si vous voulez, vous aviez un, un petit panneau, c'était marqué, Ende des démocratischen secteurs von Groß Berlin, fin du secteur démocratique de, du Grand Berlin. Et puis, de l'autre côté du panneau, c'était marqué « Anfang des démocratischen secteurs » von Groß berlin voilà. Alors, vous aviez deux, deux policiers euh, à l'est. Bon, je me souviens, quand je passais à la Potsdamer Platz, c'était unique, parce qu'il n'y avait que la rue et il y avait de, des herbes qui poussaient là. Et il n'y avait plus de maison, puisqu'on avait, euh, avait tout enlevé. On avait enlevé les ruines, etc. Alors, vous passiez, vous changez de, de monde pratiquement dans une espèce de terrain vague, avec plein de végétation, et il restait que la route.
3: Après, on a habité à Bern-Mitte, donc vraiment dans le centre-centre, et au début, à côté de Janowitzbrücke. Et on habitait là jusqu'en 1984, et quand on sortait de la maison, on tournait à droite, et au bout de, au bout de la rue, c'était le mur. Il y avait un, un checkpoint. Et après, on a déménagé à, dans un autre euh, petit quartier, toujours à Mitte à Tucholsky-Straße, qui maintenant, c'est vraiment le quartier euh, branché, vachement touristique. Enfin, plutôt, plus très branché, mais plutôt très, très touristique maintenant, où il y a la -Boga et boga ben, strasse Un quartier qui était aussi très proche du mieux Enfin, là, c'était pas au bout de la rue, mais de rue plus loin. Donc, euh, le mieux il était toujours un peu présent, mais pas comme en... Enfin, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur ou qui m'agaçait qui ou m'angoissait, mais c'était plutôt... Je me disais, OK, là, c'est fini, là, je ne peux pas aller plus loin. Et je... Des fois, on regardait, quand on regardait la télé, on regardait aussi la télé de l'Ouest. Enfin, toujours quand il y a quelqu'un qui avait réussi à, à s'enfuir ou à, à arriver à, à l'Ouest, c'était toujours le grand sujet, donc on forcément, on entendait parler. Et moi, je, je me posais toujours la question, pourquoi les gens... Ils, Enfin, au lieu de partir, pourquoi il n'y a pas les gens de l'Ouest qui venaient chez nous Parce que dans ma perception que moi j'avais, c'était à l'Ouest, il y avait du chômage, il y avait de la criminalité, de la drogue et tout ça, et chez nous il n'y avait pas ça. Et donc je me disais que la vie ici c'était quand même beaucoup plus paisible et, et, et mieux. Donc je, je comprenais pas pourquoi les gens y, y partaient, pourquoi il n'y en a pas d'autres qui venaient chez nous, quoi. Et voilà. <rire> né Reguläre Übergänge,
4: reguläre Grenzübergänge hier in Berlin, viele Grenzübergänge.
5: Checkpoint Charlie, da wo ich wohnte, der Grenzübergang Chausseestraße, wo ich gearbeitet habe. Ich habe in der Geschwulsklinik der Charité gearbeitet. Da gab es den Grenzübergang
6: Invalidenstraße und unsere Klinik, die Geschwulsklinik, war Grenzklinik. Es war ich habe eine in einem Hôpital, das sich der Geschwulsklinik de Charité. Es war der Passage Invalidenstraße. C'était des, des frontières. La clinique où je travaillais, c'était une clinique qui était exactement à côté de la frontière. Et pour une petite anecdote, ce n'était pas très agréable si le soir j'étais la dernière de service et je devais bien vérifier que personne se cachait dans un coin pour peut-être la nuit se sauver par une fenêtre vers l'ouest. Donc sauter dans la près et partir. Donc j'étais responsable de bien vérifier et de tout fermer à clé. Il y avait des barreaux devant les fenêtres vers l'ouest, il y avait le mur. Moi qui est assez simple, je vivais avec ça, avec ce fait qu'il y avait le mur et j'aurais jamais pu m'imaginer que cela allait changer une fois. Mais ça a changé.
0: Vous receviez aussi la télévision ouest-allemande
7: ya euh, ja, oui. Euh Im Gegensatz zu Dresden, in Dresden ist nur 70 km entfernt von Chemnitz, de Karl-Marx-Stadt, dort war es nicht möglich, aber in Chemnitz man, äh, nous, Anfang, aber, oui, on, on pouvait
6: Chez nous, à Karl-Marx-Stadt, oui, on pouvait, mais Dresden, par exemple, qui était à 70 km uh, plus loin, on ne pouvait pas. Mais moi, dans, ma, dans mon enfance et ma jeunesse, comme mes parents uh, ne me l'ont pas montré, je n'ai pas vu cette télévision, je n'y avais pas accès.
7: konnte man das sagen, also weil es brauchte auch technische Voraussetzungen, man brauch, brauchte eine spezielle Antenne und äh on avait besoin
6: d'une technique spécifique, donc d'une antenne spécifique pour pouvoir capter la télévision de l'Ouest. Donc quand on se promenait dans les rues et on regardait les toits, on voyait qui regardait la télévision de l'Ouest et mes parents étaient dans le parti. Donc ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une telle antenne, sinon les, les voisins montraient du doigt et diraient, ils sont dans le parti et ils regardent la télévision.
3: Nous on n'avait jamais eu de la visite à la maison Mais ma grand-mère euh, maternelle Elle a neuf frères et sœurs Et la moitié des sœurs et frères Ils habitaient à l'ouest Et un frère il a atterri aux états unis Après la, la, la guerre Et donc on savait aussi un peu De la vie de là-bas Et surtout ce qu'on connaissait c'est que ma grand-mère des fois elle y aller parce qu'elle était déjà à la retraite, donc elle avait le droit d'y aller. Parce
8: que
0: les et, gens retraités
3: avaient le droit? Oui, quand ils avaient la famille et avant d'être retraité, c'était très très dur d'avoir une permission d'aller voir euh, quelqu'un et c'était toujours dans le cadre de visites dans la famille. On pouvait pas aller juste comme ça, dire tiens j'ai envie de visiter euh, Paris ou Barcelone, c'était pas possible et on pouvait vraiment passer la frontière seulement si on avait de la famille, une invitation de la famille et. Encore avec ça, il faut les demander une permission. Et donc ma grand-mère, elle avait le droit d'y aller de temps en temps quand quelqu'un avait ses 50 ans, ses 60 ans, un mariage ou quelque chose comme ça. Et donc des fois, quand elle allait, elle nous ramenait des, des choses. Comme un quoi? petit peu, bah, du chocolat, des chewing-gums aussi. Et des fois, des vestes de pluie qu'elle avait achetées à Aldi ou quelque chose comme ça. Enfin, et aussi, toujours, elle ramenait des sacs des supermarchés. Et je me souviens une fois, j'avais mis mes, mes affaires de sport dedans pour aller à l'école et j'étais obligée de tourner le sac... Enfin de retourner pour pas qu'on voit l'insigne de, des choses qui venaient de l'Ouest. Enfin, Moi je trouve ça un peu bizarre. Mais
2: 56,
9: là c'était vraiment une...
2: Là c'était la pénurie totale. La pénurie totale. Ouais. Très, très, très Et sans. puis les,
9: les cadeaux des Américains. Pour la première fois de ma vie, j'ai bu du lait en poudre, du chocolat suisse, etc. Parce que les, les Américains nous ont envoyé par parachute quoi, des gifts of American people. Et c'était plein de, de fromage en bon 1957. Ils ont Ça
2: parachuté
9: là. sur oui, la Hongrie oui, 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 des, enfin, des, 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 des trucs. Oui, des puis, trucs. Euh. Et puis après, ils, ils ont inondé aussi la Hongrie de, de dons, de cadeaux, etc. Et c'était surtout du lait en poudre, de, de corn beef, euh, cheese, mais, mais dans, dans des... Euh, des boîtes enfin des, des boîtes de conserve de 5 kg, 10 kilos je sais pas. Et
2: ça tombait dans des champs, comment non, ça, que, comment ça non, circulait mais
9: c'était redistribué. Ben, ça je pense que là en 57 et, et surtout en 58 aussi, il y avait encore, ça devait déjà arriver par les voies normales, terrestres, normes, hein, terrestres. Ouais, ouais. À la fin de 56, c'était vraiment une, une sorte de de cadeau qui tombait du ciel.
10: Mmh.
11: Coca-Cola, c'était le rêve. Mais ça, c'est, oui, c'est dingue parce que, même moi, je bois pas plus. Mais ça, c'était le rêve pour tout le monde. Coca-Cola, c'était le rêve de la liberté, je sais pas. C'était la folie. On avait des bouteilles vides de Coca-Cola qu'on gardait. Ou une bouteille vide de whisky que tu gardais comme ça, comme, je sais pas, comme quelque chose de fantastique
2: c'était des reliques quoi quand oui bien. voilà
11: voilà ou euh, des bananes ça là, les bananes mais les bananes mon père qui m'a apporté d'un tournant aussi je crois une vingtaine oui des bananes et je les mangeais <rire> d'un coup à peu près <rire> donc depuis depuis ce moment là pour moi les bananes ah non ça va pas du tout <rire> Je, oui, j'ai eu assez pour toute ma vie. 20 bananes Oui, mais oui, 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 comme ça, des petites bananes, comme ça que je... Ah, oh, c'était là. Et, eux, ils n'étaient pas attentifs à qu ce que j'étais en train de faire, donc euh, quand ils sont revenus dans ma chambre, c'était fini. <rire> <Les bananes. rire> c'était une folie, c'était une folie. Si, si tu avais une chose qui venait de... de comment on dit euh, d'affaires. De loin. Ce n'est pas de loin, c'est de, de dehors. Ah, de dehors. De dehors, c'est ça. La magie de. Les jeans, par exemple, c'était on rêvait de jeans. Oh là là là, là vous parlez de, 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 de choses, absolument. Oui, mais qui avait des jeans qui, qui pouvait avoir. Et moi, j'étais dans, dans une famille, dans une situ situation assez, assez bien, parce que bon, comme il était un grand comédien, et il avait cette occasion, mon père, de d'aller de, euh, euh, à l'étranger avec des films ou, je sais pas, du théâtre. Donc moi, j'étais quelqu'un qui, vraiment, j'avais de la chance. Mais un père de jeans, ça c'est... Ça, c'est... Non, c'est... L'Oscar.
10: <rire> L'Oscar. Voilà. <rire> ouais.
4: Et je me rappelle aussi, bon... Évidemment, il y avait de, de bien... On rêvait, par exemple, Et ça, tu, tu peux pas croire. Par exemple, le maïs dans la boîte euh, qu'on pouvait ajouter à la salade, ça, ça n'existe pas. Alors, on apportait de l'étranger ou quelqu'un venait, nous offrait une boîte de thon ou une boîte de de maïs et après je me rappelle la voir et penser est-ce que c'est déjà ce moment pour l'ouvrir est-ce que ces invités méritent <rire> de la salade autant avec du maïs ou pas et je me rappelle aussi euh, mais ça c'était dans des années 70 je pense il euh, y avait deux françaises qui sont venues, euh, qui habitaient chez nous, chez, chez moi c'était des filles euh, très pcbG mais qui voulaient être très gentilles. Euh, elles, elles disaient, euh, oh oui, euh, vous mettez vos produits dans le papier craft, c'est tellement écho. Chez nous, c'est des, des sacs en plastique, c'est tellement atroce. Et nous, on rêvait de sacs de plastique. C'est tellement... Euh, tu sais, il y avait de. On vendait le lait dans le sac en plastique, c'est ça qu'on le lavait après pour mettre d'autres choses. Donc
2: euh... oui, c'est ça, les sacs en plastique, on ne les jetait pas, on les, on, on les gardait systématiquement. Ah oui,
4: ça, ça servait éternellement, on le lavait. On... Voilà. Euh,
1: quand mon père m'a apporté euh, une. Euh... Veste, de blue jeans, comme ça, j'étais la de la classe, ça, ça les détails comme ça, des, des vêtements ou des, 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 des petits trucs comme ça, de, je, je vous dis, un, un stylo ou quelque chose qui était tout d'un coup euh, quelque chose de très très important dans, dans un cercle d'amis comme ça. Parce que ça venait de l'étranger. Oui, ça venait il y avait il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait ça. C'est pas seulement que ça venait de l'étranger, mais... C'était en détail, qu'on ne trouvait pas un vêtement, ce n'est pas des bottes. Moi, j'ai dormi avec mes premières bottes Nike, dans, avec, euh, comme ça, dans, dans le lit.
12: <rire>
10: oui, parce que j'étais très fier. <rire> <rire>
11: Ah les parfums, mais les parfums c'était des cadeaux que maman recevait des, des amis de Paris ou quand elle a été une fois parce que c'était possible pour mes parents de sortir mais pas ensemble jamais ensemble une fois ils ont sorti ensemble à Venise je sais pas qu'est-ce que c'est passé par miracle je sais une, une erreur absolument en soixante soixante comme ça je crois c'était l'époque d'ouverture un peu et mon père présentait un film euh, joué dans un film qui était présenté au festival de Venise donc euh, ma mère a été elle aussi avec lui mais c'est la seule fois qu'ils ont été ensemble autrement euh, ma mère avec des amis à Nice euh, de temps en temps elle elle venait de là et quand elle venait ça les parfums c'était régal le régal ouais. moi moi j'ai des souvenirs que je marchais après ma mère de, de... Vraiment de sentir l'odeur quand elle passait dans, dans, dans la maison. Comme ça. Ouais. Oui.
2: Vous la suiviez pour oui, euh, oui. sentir le parfum Oui, oui. oui, oui. C'était quel parfum
11: C'était Fiji. Fiji. Oui. Figi. oui. oui. <rire> à cette époque-là. Et c'était Chanel 5, après, oui. Ouais. Ah, là, ça, c'était miraculeux. Ça. Bah, ça, là, c'était l'autre Oscar. L'autre la, Oscar, oui. Ouais, là, là. On a eu tellement d'Oscars cette période.
2: Vous <rire> étiez très titré, quand même. C'est vrai, oui. Ouais. Ouais. Donc, tu disais qu'il y a des choses importantes qui viennent de France euh, dans la vie polonaise, par exemple Oui euh,
7: bah, Écoute, euh, à partir d'Astérix, en terminant par un Bardot K, qui est donc un soutien-gorge que portait euh, Brigitte Bardot, euh, qui est arrivé quand Qui est arrivé dans les années 60. Il y a par exemple tout ce qui tourne autour des fromages, et par exemple dans les années 70, il y avait un fromage polonais qu'on appelait « fromage type fromage ». Certes, c'est pour fromage. Euh, J'ai découvert en, en préparant ce livre des éléments fort intéressants, par exemple sur la chanson française. Il y avait des directives venant du plus haut échelon du parti pour privilégier la chanson française contre la sanction anglo-saxonne. Premièrement, pour contrecarrer le blues et le rock, mais de l'autre côté, parce que certains chanteurs français, notamment un certain Yves Montand de l'époque, mm -hmm. euh, avaient des affinités... Euh, de gauche. De, de, communistes, de, je de communistes, quand même. Hein. Le,
2: de sympathistes, de compagnons
7: de route. Rappelons-le voilà. que le premier concert de Montand en Pologne de lieu en 1956... Euh, Montant, c'est d'ailleurs écrit quelque part. Euh, Montant a eu quand même certains doutes après l'intervention de l'armée rouge à Budapest. Il est parti à Moscou, il a vu Khrouchtchev, il a eu un entretien assez dur avec Khrouchtchev, et en 1957 il est venu en Pologne. Euh, alors, le premier qui constitue un vrai danger pour le communisme en Pologne, c'est Gérard Philippe, Fanfan la Tulipe, qui arrive ici, euh, il était au théâtre national populaire, c'est un truc quand même assez communiste, donc. Euh, accueillis ici avec sympathie par le régime. C'est 53 ou 54, hein, c'est tout juste après la mort de Staline. Et dans le rapport du flic qui écrit euh, « Ouais mais c'est quand même euh, pas totalement dans la ligne que des foules de jeunes étudiantes, euh, grandes mères, euh, ouvrières, fassent la queue devant l'hôtel pour avoir un autographe de Gérard Philippe. » C'est un phénomène qui n'est pas totalement dans l'esprit communiste.
9: Et quand, dans les années 70, ça commençait à venir... Moi, j'ai un souvenir tout à fait précis, par exemple, d'un film américain avec Paul Newman. C'était un Tennessee Williams, là, le, où il y a cette, cette vieille comédienne, enfin, qui se drogue, et qui, qui ah. a un, un petit ami, là. Ça, c'est l'oiseau de la jeunesse. Douze oiseaux de la jeunesse. De, jeunesse. De, voilà. de la voilà. jeunesse, là. Donc, je l'ai vu dans, dans le grand cinéma Corvin, enfin, qui a été euh, le quartier général de 1956. Et puis après, ça a refonctionné comme cinéma. Et il y avait une salle énorme qui était pleine à craquer. Et on achetait que les films américains très critiques par rapport au système. Donc, comédien drogué, jeune homme, Paul Newman qui se vend. Et puis. Toute la salle était émerveillée, parce que là, regarde-moi ça, quelle voiture, <rire> enfin les, les grosses voitures, <rire> puis du whisky, <rire> alors là, tout le message des eaux gens, des gens critiques, là, était foutu mais complètement, parce que tout le monde, et les, et les grandes maisons, enfin, c'était pas croyable, parce qu'il y avait une misère de, de logement, des cohabitations, mais, mais c'était vraiment invivable et puis, on avait là ces gens qui souffraient dans des, des palaces, dans des, en, avec des voitures et dans des, des costumes aussi fantastiques. Donc, je, je peux vous certifier que le message a été retourné complètement là. Et ce n'était pas l'impérialisme américain qu'on euh, ne cachait pas dessus, mais ça faisait envie.
3: Comme les garçons et les filles de mon les filles je demande
13: le les yeux... » Ça a existé dans les années 50 jusqu'à 56 à peu près. Euh, mais bien sûr, c'était pas seulement les biens matériels, c'était tout ce qui était lié à l'Ouest. Quand je suis revenue en Pologne en 1964, par exemple... J'allais dans une école, euh, dans un lycée, où il y avait beaucoup d'enfants de diplomates, aussi d'ex-diplomates, euh, un lycée pour les enfants des élites polonaises. Toute l'école est accourue pour que je euh, leur chante les chansons qu'on chantait en France. Et j'étais vraiment euh, la vedette de l'école. Je, je, je connaissais quelques chansons de François Zardy, <rire> vraiment, toute l'école m'accompagnait pour, pour m'entendre euh, chanter euh, euh, les garçons, les filles de mon âge. Fantastique ça. Euh, donc vraiment, il y avait une soif euh, de sortir, euh, sortir de, de, de derrière le rideau de fer. Et vraiment, on était très, très verrouillés quand même. Chaque chose qui était liée euh, à l'Ouest, ou qui, qui permettait de sortir euh, du bloc euh, où on était enfermé était très choyé était très prisé par, par exemple quelqu'un savait cuisiner un plat <rire> je savais pas faire la cuisine euh, mais je savais euh, à peu près faire euh, deux ou trois plats français <rire> qui n'étaient pas vraiment français je pouvais inviter des amis <rire> avec ça et, ah. et, et faire la fête
7: De, 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 de jazz, de rock, tout ça, ça jouait un rôle ça à l'époque ouais. c'était aussi des lieux non contrôlés par le pouvoir. Hein. Bien que ça se tenait, alors, le festival de jazz le plus connu en Pologne, il se tenait toujours à la salle à congrès, à la salle des congrès, qui était la salle des congrès du parti. Ça, ça ne venait nullement, mais c'était là où il y avait lieu, en 1965, le concert des Rolling Stones, c'est là où était venu chanter Johnny Hallyday, voilà, bon. Euh, et après. Euh, Mr. Uh, right, to stand Korea.
1: This station daily pierces the iron curtain with the truth. Answering the lies of the Kremlin, et bringing a message of hope to millions trapped behind the iron curtain.
14: Je n'étais pas tellement pour l'Amérique, C'était très typique pour ma génération d'être totalement américanophile. Mais c'était une absurdité, c'était vraiment l'Union soviétique à l'envers, hein. euh, parce que les gens écoutaient le, euh, les radios américains, Voice of America, des choses comme ça. Et ils avaient tous l'impression que l'Amérique est quelque chose... et c est, c est, À mon avis, c'est très important pour comprendre pourquoi ces pays de l'Est sont tellement en faveur de, des États-Unis. Parce que pour les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, l'Amérique, c'était quelque chose de positif et indivisible. C'est-à-dire, euh, Zappa, c'était très bien. Euh, le film Easy Rider, c'était très bien, Kissinger c'était aussi très bien, Reagan c'était aussi très bien. Il, il, absolument, ils ne pouvaient pas, mais comment il pouvait, ils pouvaient, avec l'information qu'ils avaient, comprendre que c'est un pays qui est grand, où il y a beaucoup de tendances et tout ça. Ils n'étaient pas dit tout simplement, c'était l'Amérique, c'était super et c'était tout. C'était la
15: the Freedom Bell. Ce qu'on dit rarement, c'est que les émissions rad radio euh, venues de l'Allemagne, de l'Angleterre et de, de Paris aussi, jouait un rôle très important dans ma vie personnelle. Le fait qu'on a écouté les radios comme ça, les radios étrangères. Et donc, euh, la meilleure était le BBC, la meilleure qualité. C'était la, la, le service hongrois du BBC qui était très excellent. Ensuite venait le... Pour moi, le deuxième était loin derrière BBC, c'était le, le programme euh, de Radio France, où à l'époque, c'était ORTF, je pense, oui. Donc en tout cas, sauf le fait qu'à euh, à, l'époque, donc c'est à partir des années 70, on brouillait les émissions. Alors c'est pourquoi le, le Radio Europe Libre est devenu le, le plus écouté, parce qu'eux, ils changeaient tout le temps des fréquences et on, on, assez rapidement, on a réussi à décoder le, la logique des, des, des changements de fréquence, parce qu'autrement, au bout de dix minutes, ça a été brouillé. Tandis que les pauvres français, pour des raisons différentes, je pense qu'ils n'avaient très peu d'argent, eux, ils, ils, alors ils maintenaient toujours les mêmes fréquences, et au, au bout de <rire> cinq minutes... <rire> Lies,
1: all lies. But the free world does not believe these lies. And here's what they did about it. In the fall of 1950, the American people, under the leadership of General Clay and General Eisenhower and other great Americans, joined together in a crusade crusade nation conscience
13: Pendant ma jeunesse, euh, bien sûr, tous les radios avaient euh, deux fréquences qui, qui étaient connues. L'une, c'était Radio Luxembourg pour la musique et l'autre, c'était Radio Libre Europe pour euh, les infos. Euh, en fait, même dans les maisons de repos d'État, euh, les radios, euh, euh, c'était les postes de radio. Il y avait la fréquence de radio livre off <rire> qui était, qui était <rire> la première sur laquelle on mettait la radio.
2: Dans les maisons de repos. Oui,
13: d'État. D'État. Pour le gouvernement.
10: <rire> radio Free Europe calls on Presa. 24 heures ago, I was betrayed by one amongst us who poses as a patriot. is Comrade Straka, a traitor and an agent of the secret police. Radio Free Europe will not forget Crade Straka. Be careful tonight. And every night, Comrade Straka.
16: For example, le quotidien Anglais, the Times arrivait chaque jour à l'institut à anglais de l'université. Et j'étais étudiant là, et puis j'étais jeune assistant, et on a pu, pu lire euh, ce, ce journal.
2: Au moment même où on brouillait des radios, euh, Radio Free Europe par exemple... Qui, qui, oui, euh,
16: a... oui, oui jusqu'à 65 peut-être, comme ça. Oui,
2: oui. À ce moment-là, vous aviez quand même le Times de tous les, tous les jours
16: qui arrivaient. Oui, parce que, évidemment, c'était un peu byzantine, parce que le parti a, a pensé que ces gens qui a permis de venir à l'université comme étudiants ou comme enseignants étaient déjà plus... Euh, conscient euh, du régime et alors on pouvait déjà donner des livres ou, ou des quotidiens qui étaient subversifs.
11: Mm -hmm.
6: Je crois que
17: ce qui me euh, manquait vraiment c'est euh, l'aspect physique des villes que, que j'aurais ai aimé visiter sentir de, 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 de voir de près de parler avec les gens d'écouter tout ça les aspects sensuels de, de l'étranger hein. je pouvais lire presque tout ce que je voulais ça, ça durait puisque c'était un peu long demander des livres et attendre qu'ils arrivent etc, etc. Euh, mais euh, cette interdiction de de se déplacer, seulement quelques, quelques centaines de mètres de l'autre côté, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, ah, absurde. Hein. Et pour ne pas devenir fou, on, 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 on s'arrange, on, on essaye de, de l'éclipser un peu, hein, de, de faire drängen, de refouler ça. Ouais. Et je crois que les Berlinois, c'était des, des champions du monde dans le refoulement. <rire> Parce que, ouais. Ceux qui, qui ne faisaient pas, qui essayaient de, de s'évader, euh, qui très, très courageux ou très, très désespérés. Ouais. Comme le dit le protagoniste du roman de Jens Sparschuh, le roman s'appelle Fontaine d'appartement il faut avoir vécu ça soi-même pour ne pas comprendre ne pas comprendre
7: Die die in West-Berlin landen. Ja, man hat also immer diese, diese Weltoffenheit gesehen, die einem selbst versperrt war.
6: C'était assez curieux, parce qu'ici c'est Berlin de l'Est, et on voyait et on entendait les avions qui passaient de l'Ouest pour atterrir dans cet aéroport de l'Ouest. Et donc on voyait une ouverture, mais on n'y avait, avait pas accès.
5: Bon, en Pologne, la différence avec des autres pays de l'Est, c'était aussi que de temps en temps, on nous, de, le, le régime nous a donné le droit de partir à l'étranger, de, de voyager, si on avait une invitation de quelqu'un de, de dehors. Alors, alors, beaucoup de jeunes gens comme moi ont on fait un peu de voyage à l'étranger. Bon, on...
2: Et vous reveniez les poches pleines de disques oui.
5: Oui. Je me rappelle la première fois que je suis allée moi-même en France. C'était en 1985. Euh, J'étais avant, même dans une groupe. Et, euh, alors, j'avais, je ne sais pas, 200 ou 300 francs. Alors, je, je dépensais tout sur le disque. Dès la première journée, après, je mangé que de, de pâtes. Euh, mais bon.
2: <rire> mais il y avait les disques. Bah oui. Et mmh. Vous vous souvenez les disques que vous avez achetés Oui,
5: c'était. Ah, je crois que c'était uh, The Cure. Je, je me rappelle aussi que c'était l'année de Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. Uh, il uh, aussi de Tina Turner, uh, We don't need another hero. Mmh -hmm. <rire>
10: tout ça.
2: Oui. Vous êtes revenu avec tout ça. Eh oui oui. We don't need another hero.
7: Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais un copain. Mes parents voulaient que j'apprenne l'allemand, donc j'allais en RDA pour, euh, améliorer mon allemand. consistait à boire de la bière. Et puis, mon correspondant allemand venait en Pologne pour connaître la Pologne, souffler un peu, parce que euh, boire de la vodka. Et je me rappelle d'un choc que j'avais eu. C'était 60... Euh, 17. Pour les jeunes en Irlande, l'idée qu'on peut partir en vacances en France revenait d'un voyage sur la Lune. Ça n'entrait pas dans leur imaginaire.
2: Et vous parliez quand même des, donc des langues, vous appreniez des langues que vous saviez ne pas pouvoir les parler avec les natifs de ces langues-là ou vous aviez l'espoir.
16: Oui, on avait l'espoir, on avait l'impression que ça ne peut pas durer. C'était comme un hiver euh, exceptionnellement froid, mais le printemps doit venir. Alors on a cru qu'en 1956, avec la révolution, que le printemps était venu, mais ce n'était pas le printemps encore. Mais l'hiver ne retournait pas à cette euh, froiderie qu'il qu avait, et... N'oubliez pas que mes parents étaient artistes, et comme tels, ils, ils avaient des privilèges, comme par exemple euh, voyage, voyager. Alors en 57, c'était l'été après la Révolution, on a pu aller en Italie, toute la famille. Alors ma, mes parents et mon frère moyen et, et moi. Et alors, je, on était là pour deux mois parce que mon père a, a, mis, a mis en scène Carmen et Norma dans l'arène de Véran.
2: Mais c'était un immense privilège pour l'époque de pouvoir partir deux mois avec toute sa famille à l'étranger.
16: Vous le dites. Puis, quand j'étais 18 et je devenais adulte, adulte euh, légalement, et je suis venu à l'université, on ne me pas laissé à l'Ouest pour 5 ou 6 ou 7 ans, parce qu'alors je n'étais plus euh, le fils de mes parents légalement et, et on ne voulait pas qu'un qu jeune homme, euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait des autres jeunes hommes qui pouvaient, mais je ne pouvais pas.
5: Avec des tournées internationales, c'était difficile, difficile parce que, à cause des de passeports. C'était n'était pas toujours euh, sûr que, que le pouvoir va donner le passeport. C'est une phrase en polonais, donner le passeport, ça, ça veut dire que les passeports ont été empruntés <rire> aux gens pour une période exacte qu'il fallait les rendre euh, tout de suite après le retour. Et, et ils ont été valables juste pour euh, euh, un passage de la frontière. Euh, alors... C'était difficile d'organiser parce qu'on ne savait jamais combien de temps euh, ça va prendre d'obtenir de, de le passeport. Deuxièmement, c'était n'était pas sûr que le, nous allons obtenir le visa. Que, je me rappelle des de, euh, de journées qu'on ne faisait que avant, devant l'ambassade la, la, de France, l'ambassade de, de l'Angleterre, euh, bon, l'ambassade des États-Unis bien sûr.
2: Et c'était quoi? Des, combien d'heures de queue? Des... Ah, c'était
5: deux semaines, par exemple.
2: Deux semaines de queue?
5: Oui, oui. Mais nous avons été très bien or organisés. Alors, on faisait une liste. Et chaque jour, à une certaine heure, on, on venait vérifier cette liste, confirmer qu'on reste toujours sur cette liste.
2: Et il n'y avait pas de triche?
5: Non, pas vraiment, non. Ensuite, on prenait ce, ce bout de papier, on, prenait, on remplissait des formulaires, je sais pas, de trois ou quatre pages. On faisait un dossier, je sais pas, de, de 20 pages, par exemple. On, <rire> on emmenait ça dans de, le bureau de police. Euh, ça a été vérifié si tous les documents sont là, on payait quelque chose et on attendait. Euh, on ne savait jamais quand, quand le, le passeport sera prêt, s'il sera accordé, il sera, quand il sera prêt.
2: La liberté, ça se payait.
5: Oui. Uh -huh. Alors, le, le, quand on passait les frontières entre les pays sans contrôle, c'était vraiment inimaginable. C'était quelque chose qu'on de... <rire> racontait raconter aux petits-enfants ouais. mm -hmm. Alors cette, cette peur de n'avoir plus cette liberté-là, c'était vraiment la pire des choses.
7: Depuis 75, je, je ne reçois plus mon passeport. Parce que si je veux partir en France, euh, à chaque fois on me dit ben :« C'est très bien, mais vous allez nous signer ici quelque chose. » Et le truc devient un tel point humoristique qu'en 78 ou 79, je ne me rappelle plus, je connais déjà le mécanisme. J'arrive euh, euh, au bureau de la police pour récupérer mon passeport et on me dit :« Non, non, vous allez monter au deuxième étage. » Bon, moi je dis bon, je connais l'histoire, je rentre à la maison. Une demi-heure après, il y a trois flics en civil qui se pointent avec mon passeport à la maison en me disant :« Mais Monsieur Fribes, mais on a votre passeport là, vous ne voulez pas signer ?» <rire> Toi, tu n'as pas signé, mais il y en a qui ont signé. Oui, mais, mais maintenant, on fait, on fait le procès à des scientifiques euh, qui ont signé, mais ça ne signif signifie rien. Euh, moi, à l'époque, j'étais je, jeune résistant, je, je pouvais ne pas signer. Puis je je m'en foutais si j'allais repartir en France ou pas. Mais pour, pour d'autres personnes, euh, je jetterai je, je jamais la pierre à, à un jeune euh, mathématicien qui, qui, ayant la possibilité de partir pour une bourse euh, aux États-Unis, euh, mais signent ce qu'ils veulent quoi. Bon, l'important, c'est qu'ils ne nuisent à personne. Mais moi, j'avais intériorisé le
2: cas de On signait qu'on ferait des rapports, des choses, enfin des, des trucs habituels. Quoi.
7: En vérité, le jeu, il était que tu signes quoi que ce soit. À un moment, le type, vous signez au moins la feuille que vous avez été questionné. Moi, je dis, je signe rien. Parce qu'il y avait, le, pas le décalogue, mais les cinq commandements de la vie dans le communisme que tu connais pas, mais qui sont bons à rappeler aujourd'hui. Premier commandement, tu ne penses pas. Si tu penses, ne le dis pas. Si tu le dis, ne l'écris pas. Si tu le cries, ne le signe pas. Mais si tu le signes, tu ne fais pas d'illusion.
10: On euh, a eu un système d'obtention pour éviter les gens de la journée. Il se dit qu'ils ont besoin de la paix. Et ils ont dû demander à la banque.
0: Un Tchécoslovaquie socialiste, quand on voulait vraiment voyager, si je ne vous parle pas des pays, uh, des pays de l'Est où on pouvait vraiment voyager, il fallait avoir une autorisation. Pour l'autorisation, l'État uh, vous disait qu'il fallait avoir de l'argent. Il fallait demander à, à la banque et la banque répondait non, il n'y a pas d'argent. Donc ceci dit, les gens normaux, entre guillemets, les Tchèques, ils ne pouvaient pas vraiment euh, faire leur voyage. Tandis que pour les journalistes, c'était différent. Ils pouvaient avoir cette autorisation puisque la banque disait qu'ils avaient l'argent. Bon, c'était l'argent zéro d'argent, mais bon, ils pouvaient au moins avoir euh, cette autorisation. Et c'est vrai qu'après les voyages, ça se faisait juste avec des biscuits, avec, euh, avec ce qu'on a, euh, qu a pu ramener de façon assez euh, modeste.
5: J'avais 12 ans quand je suis allée au Canada pour voir ma tante. Euh, quand je téléphonais à la maison, bon, c'était 70 ma première phrase, c'était « Maman, il y a tout dans le magasin ici ». C'était pas vraiment « C'est le bon pays, le voyage se passait bien ». Non, il y a tout dans le magasin. C'était vraiment inimaginable. C'était quelque chose... Bon, on ne comprenait pas vraiment... La pauvreté dont nous avons vécu euh, cette année. Voilà. C'était vraiment dur à, à vivre parce que, bon, on a, même si euh, nous avons obtenu des passeports, euh, euh, nous n'avons pas eu les moyens d'acheter... De, de, de Quelque chose. Bon, je, comme je vous ai dit, je, je suis allé en France avec 300 francs, je dirais. Euh, j'ai dépensé 200 francs pour euh, des disques. Euh, pour 100 francs, j'ai vécu en France pendant euh, deux mois, je crois.
2: Bon. Et vous n'aviez pas envie de vous acheter des, 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 fringues, des, des euh ben,
5: Si, mais je n'avais pas de l'argent.
2: Oui à quelle époque euh, c est, c est, ça a été possible de partir à l'étranger, euh, ouais. enfin à l'Occident, très vite
9: C'est à peu près le, au, milieu des années 60. au milieu des années
2: 60. Mais alors,
9: à l'époque, c'était une fois tous les deux ans comme touriste avec 50 dollars, et puis une fois tous les trois ans avec une habitation
2: oui, c'était quand même des contraintes <rire> Et puis des misères. 50 bon, dollars, vous pouvez y avoir pas plus <rire> de 50 dollars.
9: C'est ça. On ne pouvait pas changer. il est
2: resté un mois, mais avec 50 dollars.
9: Oui. Donc, en ne mangeant pas, etc. Et puis, il y avait quand même d'autres trucs aussi. Enfin, les Hongrois sont inventifs. Donc, il y avait, par exemple, ce qu'on appelait le, le forint qu'on payait, parce qu'il y avait tous les dissidents, là, qui, qui se sont installés en Occident. Wow. Donc, wow. Euh, on, on cherchait les, les parents de, de gens enfin, qui vivaient en Occident. Et on... Euh, on euh, achetait des, des francs ou des shillings euh, à eux, et puis on payait en forint là, aux parents ici. Ah, d'accord. Euh, puis on, on habitait chez eux, enfin, il y avait toute une euh, solidarité d'entraide aussi. Pour, hein. Ou bien j'ai vu pas mal de spectacles, parce qu'il y avait des Hongrois là, au Théâtre des champs Élysées ou à Garnier, ou, et qui faisaient entrer les... Les compatriotes aussi, enfin <rire> heureusement. Une solidarité,
5: comme ça, oui, 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 hein, international
9: ouais. aussi. Mais enfin, mais c'était quand même la misère. Hein. Donc, je déteste le salami, par exemple, parce que là, pour euh, survivre, là, hein, on partait avec des euh, de, de gros bâtons de salami, et puis on en mangeait tous les jours, enfin, en achetant que du pain, par exemple.
2: Tiens, vous avez, oui. oui. Les voyages en Occident, c'était salami. salami,
9: nescafé et, et 50 dollars.
14: Mais il y avait un problème, c'était la chaussure. C'était un problème éternel parce que tout le monde qui est arrivé de l'Est, qui a franchi le rideau de fer, était immédiatement reconnu à cause de ses chaussures. Et je me rappelle, mon mari et moi, finalement, on a pu voyager en Italie, c'était en 87 J'étais relativement bien habillée, je sais pas comment c'était possible, on a pu voir les journaux de mode et tout ça, on était toutes tout, 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 euh, moitié couturières. Et là, à Rome, on a pris un café sur une terrasse et soudain je vois une dame qui me regarde et qui regarde mes pieds. Et là je regarde mes pieds et je... je je réalise cette catastrophe-là parce que j'ai relativement l'air comme des autres, mais j'ai des souliers vraiment pas possibles de l'Est. Hein, et j'ai pas réalisé que je peux pas porter ça en Italie. Depuis ce temps-là, je suis vraiment un fétichiste des souliers. C'est très drôle. Mais c'est vraiment des choses qui vous marquent pour le reste de votre vie.
8: Par exemple, nous étions en Allemagne, nous avons perdu toujours deux, trois membres de notre groupe qui restaient en Allemagne <laughs> ou en euh, Danemark. Euh. Alors j'étais obligée de... Je ne savais pas qui, et pourquoi. Et, euh, on a pensé, je suis euh, comme les enfants, euh, un peu naïf <laughs> <laughs> Alors, euh, euh, qu'est-ce que je veux J'étais à la police, euh, on, on m'a euh, demandé, je dis, je ne savais pas si on a des contacts ou non. Nous, nous étions à euh, Göttingen, par exemple, et, euh, le matin, ils ne sont pas venus euh, au bus. Qu'est-ce que je pouvais faire Nous attendions trois heures, quatre heures, qui ne sont pas venus, alors nous avons continué. Non, c'était complication, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec moi <rire> Et donc ils sont restés là-bas Oui, ils sont restés, ils sont restés là-bas. Et vous avez eu des nouvelles par la suite euh, Non, parce que nous ne savions pas où ils sont et, et puis, euh, ils ont téléphoné au bar et comme ça.
10: <rire> Vous savez, je... il s'agissait aussi de, de choses vraiment très drôles. Euh, stade de théâtre voyager parce que c'était la politique aussi que voilà euh, nos théâtres c'était seulement, presque seulement Stade Théâtre, l'Opéra de Varsovie que vous voyagez c'était aussi la discussion est-ce que nous pouvons euh, euh, ces invitations prendre ces invitations j'avais jamais euh, euh, des problèmes sur ce sujet parce que je, euh, je croyais toujours de la qualité des choses et ce spectacle euh, on peut dire c'était pas le spectacle gouvernemental c'était notre spectacle mm. mais presque chaque fois quelqu'un restait à l'ouest et par hasard les trois premiers, c'étaient les secrétaires euh, du comité au théâtre. Il y avait seulement cinq membres du Parti des communistes. Après trois voyages de star et théâtre, il restait seulement deux. <rire> Alors, cette euh, policier qui m'a invité. pour parler, et, « Monsieur le dictateur, vous êtes responsable, parce que vous êtes aussi quelqu'un qui est responsable de la moralité. »« Non, monsieur, la moralité, c'est la vôtre, la mienne, de, de
11: chacun.
10: »« Je ne suis pas le euh, dictateur de la moralité au théâtre. »« C'est pas ma question. »« Mais euh, il criait quelque chose. » Monsieur le colonel, parce que c'est de très très haut euh, niveau, de mm. monsieur le colonel, est-ce que vous, euh, quand vous disiez de, de, de la responsabilité, que fait la partie communiste C'était trois membres de la partie communiste. <rire> Et puis... Euh, Restez euh, les autres gens, jamais l'invitation sur ces sujets à, à la police.
0: C'était Vent d'Ouest avec par ordre d'apparition
2: René Genet, Francesca Albrecht, Petra Novakowski... Et Joachim Lehmann,
0: Klaus Leuser, Ilona Kovacs, Oana Pelea,
2: Barbara Nika, Félix Alexa, Martin Fribes,
0: Maria Kruszkowska, Teresa Predetschkova, Georgi Kranashtoy,
2: Adam Nadajdi, Birgitta Burmeister, Camilla Serra,
0: Zbigniew Fiala, Stania Veigova, Stanislas Radvan.
2: Traductrice de l'allemand Julia Effinger, du tchèque Lucie Trotschkova, du hongrois Anna Lakosch.
0: Il est bientôt midi sur France Culture, à suivre le grand témoin, aujourd'hui le Roumain Mihai Oroveanu, directeur du Musée d'art contemporain de Bucarest.
2: Alors d'abord, Monsieur euh, Mihai Oroveanu, où sommes-nous
12: ah, On est dans une petite partie du Palais du Parlement, dans le musée d'art contemporain, le musée national d'art contemporain de la Roumanie. Alors, c'est une institution nouvelle, euh, créée euh, il y a cinq ans. Euh, bon, enfin, pour, au mois d'octobre, probablement, ce sera l'anniversaire. Euh, c'est que la location est plutôt détesté par les, les gens de, de, du monde de l'art, de la culture. Euh, Pourquoi Parce qu'elle est laide. Elle est laide <rire> elle, laid elle représente... C'est le symbole de la dictature. Alors, qu
2: avant, qu'est-ce que c'était, avant que vous soyez là, avant bon, qu'il y ait le
12: Parlement C'était la maison du peuple. Dont même dans une de nos salles, il y avait l'appartement privé de, de la famille Ceausescu et aussi l'appartement de l'hôte de, de Ceausescu, deux appartements de protocole. Quoi. Il n'habitait pas là, mais il a surveillé pour plus d'une dizaine d'années la construction, de très près. Alors, euh, d'habitude, on, on accuse seulement une petite dame que c'est elle qui a eu le projet. C'est faux, parce que c'était en, en fait une armée d'architectes, de presque 300 architectes qui ont travaillé ici. Et je crois que cette dame, qui maintenant est très fière de son bâtiment, qui a été membre du... Euh, du Parlement dans la, enfin, les législations passées, elle, se considère comme le principal auteur. Personnellement, je sais que c'est pas vrai, du fait que je connais les architectes qui ont travaillé ici. Eux, c'était des professionnels qui vont s'accommoder avec la situation. Ils n'avaient rien à dire de plus. Euh, du fait qu'ils étaient obligés de le faire. Euh, C'est un effort où tout le monde a participé, même les artistes, ce que euh, généralement les, les gens ne, ne, ne savent pas précisément, mais il y a eu des artistes qui ont fait des fortunes en travaillant dans ce bâtiment-là parce qu'ils ont dû décorer tout, c'est-à-dire euh, des toutes sortes de, de décorations pariétales, des même les poignées de, de des portes, les caches radiateurs, les euh, les plafonds décorés. Vous avez été à l'intérieur de l'autre côté pour voir un peu la différence. C'est très lourd dans un style euh, qu'on peut pas identifier. Nous on dit le style. Euh, euh, Corée du Nord, comme ça, c'est plutôt, parce que lui, il a été impressionné de son voyage en Chine et en Corée du Nord, et après ça, après les années 70, et il a commencé, après le, le tremblement de terre, il a eu l'occasion de démolir une surface probablement égal que, même plus que deux arrondissements de Paris, le, le Bucarest historique, c'était le euh, monticule ici de l'arsenal, du, du vieux arsenal. Il a tout démoli pour faire la, la voie du, de la victoire du socialisme. Les, les gens de Bucarest nommaient ça, cette zone le nouvel, la nouvelle Beyrouth. Et la voie, c'était la voie de, de la victoire du socialisme sur le Bucarest. <rire> Et enfin, euh, tous ces bâtiments-là, euh, à la chute de Ceausescu, n'étaient pas fini. Même aujourd'hui, ce bâtiment-là n'est pas encore fini. Il, il reste probablement 20% qui doivent être euh, enfin, terminés d'une façon ou euh, d'une autre. Ils ont du fait que le bâtiment du Parlement était complètement négligé, parce que ça n'avait qu'un rôle de parade, le Parlement de temps de Ceausescu. Alors, euh, euh, ils ont décidé, une dizaine d'années après la chute de Ceausescu, de transformer ce bâtiment dans le Parlement. Et alors, il y a la Chambre des députés d'un côté, je vais vous montrer à l'extérieur par la fenêtre, et de l'autre côté, c'est le Sénat. Bon, autour, il y a 42 hectares de terrain désert. C'est quelque chose d'apocalyptique parce que dans cette zone, il y avait le stade de, de l'Académie d'éducation physique et sport. Euh, j'ai joué euh, rugby contre les, les, euh, enfin, les juniors euh, français ici, euh, j'ai lancé le marteau ici, enfin, euh, pour moi c'était euh, une zone que euh, euh, j'aimais beaucoup, parce que j'avais beaucoup des amis dans, dans des bâtiments qui étaient une proportion humaine. Mais qui euh, ont disparu d'un jour à l'autre, comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait la démolition, sans annoncer. C'était un camion avec des soldats qui embarquaient tout et qui euh, déplaçaient la, la population. Et le deuxième jour, ils démolissaient tout. C'était absolument tragique. Il y a eu des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont eu des chocs énormes. Et puis, même l'histoire des chiens de Bucarest, ce sont les chiens de, de, de toutes ces maisons-là qui se sont euh, enfuis de peur, comme ça. Et ils se sont... Après ça, ils sont devenus des, des chiens vagabonds, comme ça, les chiens de personnes, quoi. Alors, vous comprenez, ça a été un choc pour, pour Bucarest et pour tout le pays, parce que ceux qui travaillaient ici... C'était pas seulement des, 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 des personnes qualifiées, mais il y avait des, des, des soldats, des, même pour les gens qui avaient une, une profession quelconque, ils étaient appelés concentrés, comme on dit en roumain, pour ne pas être payés. Alors, chaque jour ici, travaillaient entre 15 000 et 20 000 personnes pour ce bâtiment est aussi grand dans les sous-sols. Il y a des sous-sols énormes, des tunnels. L'ancien stade est devenu un parking couvert de ce bâtiment. Enfin, c'est la... le bâtiment qu'on, disons, ceux de ma génération détestent le plus. Mais euh, puisque depuis la chute de Ceausescu, les artistes... Euh, essayer d'avoir un musée. Alors on a demandé toutes sortes de locations pour trouver un espace parce que à vrai dire, beaucoup de, de musées et salles d'exposition ont disparu pendant le, le régime communiste et j'en ai en bas une exposition avec des bâtiments et avec des, euh, des salles d'exposition disparues dans les dernières 50 euh, années. Et maintenant, on se trouve qu'à Bucarest, il reste seulement 20% de, de salles d'exposition, si on rapporte à la situation de 1938, par exemple. Mm -hmm. Et je ne crois pas qu'avec cette crise-là, la crise économique, on aura la chance de, de faire un musée. En fait, ils ont tué deux lapins d'un seul coup parce qu'ils avaient l'argent et c'est euh, pour terminer la maison. Il y avait un budget et en nous offrant aux artistes cet espace, ils ont euh, évité de euh, enfin de leur donner des par exemple une vieille gare, une, une des, des espaces industriels qu'on a proposés, qui étaient délaissés et tout ça. Et c'était plus simple d'utiliser euh, l'argent, même c'était euh, moins cher de, de, de transformer en musée que de refaire toutes ces décorations-là. Alors ce musée, qui a plus de 14 000 mètres euh, carrés, en fait a, été, a coûté l'État seulement un peu plus de temps, 13 millions d'euros, c'est rien. Imaginez-vous que le Guggenheim de Bilbao a coûté plus de 300 millions, ou que les autres ont coûté de même. Euh, je crois que le, ce coût-là, c'est le coût de la construction du musée, de l'aménagement du musée, est très proche du, du coût d'un projet, mmh. mais pas de, de la construction. Et alors, puisque on a parlé avec plusieurs artistes architectes et on a considéré que la seule chance de faire un musée d'art contemporain ici, c'est de provoquer l'esprit du bâtiment. Alors ici, c'est un espace de la pensée libre, un espace qui n'est pas du tout un musée ma mausolé, mais un, un musée qui propose, qui provoque... Un musée qui n'a malheureusement aucune euh, euh, prestance dans les yeux de la classe politique et on est fier <rire> pour ça. Parce que nous, euh, on n'admire pas du tout cette classe politique euh, actuelle qui est d'une médiocrité, et d euh, presque d'un analphabétisme déclaré comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous, vous allez découvrir vous-même euh, ce qui se passe euh, en, à Bucarest, en Roumanie, avec cette classe politique, parce qu'il n'y a pas un, un conflit de, de, entre les idéologies, même s'ils euh, considèrent qu'ils qu sont des idéologues, mais euh, ce sont des, des anciens de la nomenclature communiste des de, de gens de la seconde, seconde mmh. catégorie comme ça, qui sont devenus socialistes, libéraux, conservateurs. Euh, voilà,
15: c'est
12: l'UFOC pour mmh. nous et mmh. c'est pour ça que malheureusement une grande partie des jeunes ne participent pas à la vie politique et refusent même de, de voter. Mmh. Quand Ceausescu
2: meurt, oui. quel est l'héritage de l'art contemporain,
12: je le mets contemporain entre guillemets, roumain Très maigre du fait que pendant l'époque de Ceausescu, après les années, euh, on a eu une seule période de, disons, plus relaxée comme ça, entre 65 et 70. C'était le moment où dans toute l'Europe de, de l'Est se, se passait quelque chose. Alors, même des artistes roumains ont eu la possibilité d'exposer, euh, par exemple à Paris, de, de, de gagner quelques prix euh, comme à la Biennale des de jeunes à Paris ou d'avoir des expositions en Angleterre, en Écosse, euh, avec l'aide d'un de, de galériste. Euh, important pour nous, qui s'appelle Richard De Marco, qui a fait la, les, les premières grandes expositions représentatives de l'art vraiment contemporain à l'époque. Mais euh, après les visites de Ceausescu, tout ça, euh, l'État a imposé des normes très euh, strictes. Il contrôlait du point de vue politique tout, c'est-à-dire, le spectacle devait premièrement être vu par un des membres du comité central euh, chargé de la propagande, les, euh, les films aussi, les, les expositions. C'était des abonnés qui venaient voir et puis donner la permission d'ouverture de l'exposition et tout ça ça euh, c'est en fait une sorte de, de retour aux, aux années 48 parce que nous on a été euh, quand, quand les troupes russes étaient là on avait des conseillers artistiques russes même au niveau des, des beaux-arts jusque dans les expositions dans les structures de cette euh, union des artistes, qui avait une force importante, c'est-à-dire il, il établissait les hiérarchies, et les, les valeurs et tout ça. Et puis il y avait une pression plus que politique, c'était une pression économique, sociale. Il, il savait très bien comment presser les gens, s'encadrer dans leur courant idéologique dans la dernière période euh, du culte de la personnalité de Ceausescu, ça est devenu absolument euh, rien comme ça, du fait que euh, les expositions faisaient seulement des portraits présentés, à un certain moment, seulement les portraits de, de Ceausescu. Alors, dans les, les dépôts du musée, se trouvent plus de 2400 portraits de Ceausescu dans toutes les situations. Avec l'armée, avec les constructions, avec euh, le métro, avec euh, l'agriculture. Lui, il savait tout. Euh, C'était le gourou qui euh, euh, savait le mieux, le bien, le mal. Euh, il avait le monopole du, du tout. Voilà.
2: Est-ce que vous envisagez un jour... De faire une exposition de ces 2400 portraits
12: oh, les, Toutes les portraits, les unes sont énormes, de, de 10 mètres carrés, non <rire> C'est qu'on ne peut pas les exposer, mais un de mes collègues, euh, on a déjà fait quelques expositions polémiques en utilisant ces fonds-là. Par exemple, un de mes collègues a fait une exposition... Euh, sur. Euh, bon, on a plusieurs fois exposé des toiles avec Ceausescu, mais je crois que la plus intéressante a été faite par un de mes collègues qui a trouvé la solution euh, de, de mettre entre les murs, c'est-à-dire entre le mur original et le mur de musée, il y a un espace d'un mètre. Il a mis tous les tableaux là, à l'intérieur, pour avoir. Une queue, parce que le queue, c'était quelque chose de très important. Il y avait une discipline, il y avait une, une psychologie de la queue qui attendait quelque chose. Alors, tous ces gens-là ont, ont parcouru l'exposition dans un espace d'un mètre, mètre vingt, comme ça, en regardant, de, presque en touchant ces toiles-là. Ça a été très amusant.
2: Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de paradoxe ou logique roumaine à ce que le musée d'art contemporain soit dans ce bâtiment coréen, néo-classique. classique enfin, on... c'est trop dire. C'est faire beaucoup d'honneur. Ouais, c'est faire beaucoup
12: d'honneur. En fait, nous, on, je vous ai déjà dit, on espérait euh, oui, oui. transformer ça dans une sorte de... de vecteur qui abîme, qui mange de l'intérieur la maison, comme ça. Mais malheureusement, ils ont compris, alors ils nous ont coupé l'argent, ils, ils nous avaient promis, par exemple, de faire une entrée séparée, on l'a pas eu, on nous a dit, bon, on est en guerre, les Romains sont partout avec l'OTAN, il y a une loi, le Vigipilate, vous avez vu à l'entrée, il y a des filtres. Ils m'ont dit, bon, même au Louvre, il y a un filtre, même partout maintenant dans le monde. Mais ça se sent la tension. Et nous, dans nos plans et dans le projet initial du musée, c'était tout différent, c'est-à-dire, c'était une, une zone très amicale d'introduction avec des, euh, une, une sorte de, de, de musée de sculpture euh, dans la nature, comme ça, avec un, une sorte d'amphithéâtre, avec des euh, cafétérias, avec des, des petites galeries, avec des dépôts ouverts pour le grand public et tout ça. On n'a pas obtenu ça. Ils nous ont dit « Votre autorité se limite à 9 mètres avant l'entrée. » Et avec ça... On a bien compris qu'on est coincé ici. Bon, on va voir, de, de, parce que à, dans ce moment-là, ce n'est pas la culture, la priorité. Et même, on préfère de ne pas être discuté par ces gens-là qui sont la honte de, de, des hontes de, <rire> de tous les Roumains, ceux qui sont nos voisins. Alors, on est ici pour les embêter, c'est très clair. Pour, euh, pour euh, avoir absolument le, le contraire de ce qui se passe de l'autre côté. Mmh. Est-ce qu'il y a des fantômes dans ce milieu Oui, il y en a des fantômes. Les plus, euh, <rire> ceux qui ont le plus peur, ce sont les gens de, <rire> des services de, de, enfin de protection qui, pendant la nuit, ils disent tout le temps, il y a quelqu'un qui marche, qui... <rire> C'est amusant. J'ai passé quelques nuits ici. Mais euh, on a même un petit film avec des, des, des ombres qui... Se... Je, je pense que probablement il y a des, des entrées secrètes ou quelques <rire> députés qui se sont perdus dans leur <rire> espace parce que c'est... Vraiment, c'est dingue, là-bas. Si vous, vous allez voir euh, combien de... Il y a des centaines de mètres de, de, à parcourir d'une salle à l'autre, comme ça. C'est amusant, mais c'est triste. Mais quoi faire avec ce bâtiment-là Parce que, autrement, le démolir, ça va coûter plus que... Enfin, mais... Qui sait Il y a pas de... Il de... y a plusieurs... Euh... Euh, solution, mais pas une seule solution. Mmh. Ce qui est très important, c'est que c'est probablement à Bucarest la seule institution de culture qui peut essayer de remplir ce gouffre énorme d'information. Parce qu'il y a une différence entre les autres pays socialistes et la Roumanie, euh, jusque dans les années 68 on avait accès à quelques journaux, on pouvait trouver le monde, l'observateur combat, les lettres françaises, alors on était assez bien informé du temps de mes études par exemple après ça dans les années 70 tout ça a été coupé alors on a eu comme source d'information des revues d'art euh, de Hongrie, euh, Serbie, euh, euh, Yougoslavie, c'est-à-dire Pologne, c'était les plus importantes. Alors, on savait un peu plus, mais dans les années 80, ils ont coupé même cette euh, possibilité. Alors, moi, j'étais, par exemple, j'étais abonné à deux revues polonaises Ils m'ont dit, mais non, on n'a plus d'argent pour, euh, pour changer pour vos abonnements, vous n'auriez euh, pas d'abonnement. De plus, des livres, ça a été une tragédie avec les livres, car les livres ne pénétraient pas. Je me rappelle que ma femme a eu euh, l'occasion d'aller à l'étranger et elle est euh, revenue avec Chaucer. Une, un, deux volumes illustrés de, de Canterbury Tales mm -hmm. et, et il a été confisqué à la douane du fait qu'il était porno <rire> <rire> les
2: contes de Canterbury voilà, étaient
12: porno. Oui, ouais. Voilà. c'était comme ça alors nous quand quelqu'un pouvait apporter un pari match alors il prenait de l'argent tu devais donner, donner par exemple 10 delay pour l'avoir deux heures comme ça c'était du point de vue information la, et documentation. Toutes les bibliothèques de Bucarest, à la chute de Ceausescu, s'arrêtaient dans les années euh, euh, 60, où, enfin, il y avait assez peu. Il y avait seulement quelques bibliothèques spécialisées, l'académie. Après ça, ça a été le désastre. Ils ont coupé tout. Mais, Mais
2: tout ce que vous dites... Euh... C'est vrai que les, les, les histoires des portraits, enfin, tout, 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 toute cette absurdité de la, du régime, de la sécurité, de, 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 de ce bâtiment où nous sommes, c'est une, une gigantesque absurdité, oui. euh, le plus moment, monumentale absurdité du monde, peut-être. On se dit que le Pérubu était un enfant
12: de cœur à côté de, de Ceausescu. Euh, ouais. oui, mais ce, ce système, c'était des salles de, de réunion énormes, gigantesques, de presque 2000 mètres carrés.
2: Euh, il y avait un bureau. Par exemple, il, avait,
12: il avait un bureau énorme euh, de probablement 400 mètres carrés. Il avait euh, un boudoir de plus de 100 mètres. Et il avait un living de, je crois, 500 mètres carrés avec euh, deux cheminées. Je me demande pourquoi deux, mais des, des cheminées énormes. Probablement, il, il, il voulait s'asseoir chacun. D'eau comme ça, chacun avec son cheminée. Hein? C'est
2: à cause de Staline.
12: Oh, qui sait. Staline, il y en avait quatre. Bon, c'était vraiment pour nous, c'était absolument l'ufoc Et à l'intérieur, c'était des, des petites cabanes pour les constructeurs qui n'avaient pas euh, sur un étage qu'une seule toilette <coughs> improvisée. C'est-à-dire euh, le sa santé ici, après... Euh, enfin, dix ans, c'était atroce, quoi. Parce que tout ça était présent. Quand Ceausescu faisait leur visite, ils ne pouvaient même pas faire monter et descendre les, les gens. Il avait de, seulement deux élévateurs à l'intérieur. Ils montaient, je me rappelle, les constructeurs avec deux bouteilles d'eau. Et pour les... enfin, pour les toilettes... Euh, Excusez-moi, il n'y avait pas de toilette. C'était comme. pas même comme à Versailles. <rire> C'était dans tous les petits coins, ouais. Et ça sentait terriblement. Et avant la visite, ils avaient un, une sorte de, 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 euh, de carrosse avec une sorte de turbine qui lançait du, euh, des miasmes de forêt, de <rire> sapin, je ne sais pas quoi, hein.
2: Pour masquer les odeurs.
12: Pour masquer les odeurs, pour sa visite. Et de temps en temps, quelqu'un disparaissait, parce qu'il tombait dans une fossée de 100 mètres. Non Et ce que c'est amusant, c'est qu'il euh, y a quelques années, ils ont découvert une piscine dans le bâtiment, ouais, qui n'était pas utilisée, qui était finie, mais qui était euh, quelque part dans les sous-sols, et qu'ils ont découvert beaucoup plus tard. Il <rire> y, y a un cirque terrible avec ce bâtiment-là, parce que même, euh, je, je me suis rendu compte que pas même cette dame qui se disait l'architecte euh, du palais ne connaissait pas du tout la zone. Elle, est, elle a été aussi surprise que moi quand elle est entrée ici. Alors, pour une location, ça a été bizarre de, de, de humaniser un peu cette place. Dans un sens, Ionesco ne pouvait être que roumain. Oui, 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 mais certainement, l'avant-garde est née en, en Roumanie, en fait. Il a des, des euh, Urmuz, Karadjal et Dada. Moi, je crois qu'il y a une suite logique. Toujours, ce pays-là était toujours... Un pays d'une bizarrerie. Toute l'histoire euh, euh, roumaine est, est, est pleine de, 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 de situations euh, qui sont difficiles à comprendre pour un, un esprit cartésien. quoi. Même pour nous, ce sont des... Euh, pour vous donner comme ça une petite idée, euh, le, les Roumains ont fait la guerre... Euh, de l'indépendance euh, avec les Russes contre les Turcs. En fait, on était indépendant seulement sur papier. On avait des des des, des obligations vers les Turcs. On était c'était un état vassal. Mais à vrai dire, euh, le poète national était contre la guerre d'indépendance parce qu'il savait très bien que les Russes ils vont venir dans cette zone-là. Ils vont on va toujours être sous la pression des Russes et les Turcs, même si on payait le tribut, ils nous ont respecté plus du fait que les, les monastères roumains étaient et les églises roumaines étaient euh, tolérées par les Turcs, mais endommagées par les armées russes qui passaient par là, qui étaient chrétiens, non Et que par exemple la langue latine on l'a préservée. Euh, du fait qu'on était sous la protection des Turcs. C'est une position tout à fait, euh, disons, particulière, mais moi, je tiens beaucoup à ça, du fait que c'était un autre monde. Euh, L'Empire ottoman, à un certain moment, euh, c'était beaucoup plus tolérant et cosmopolite euh, qu'une autre partie de l'Europe. Les fonctionnaires étaient chrétiens, on avait des, enfin des problèmes avec les Grecs, non Avec les Turcs. Les Turcs étaient, euh, ils se mêlaient pas trop. Hein
2: Donc vous êtes pour l'entrée de la Turquie dans. Le...
12: Ah oui, Union ah oui, oui, les, les Turcs ils ont fait des progrès extraordinaires et on doit, je crois que s'ils entrent dans l'Union européenne, ils ont une chance de 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 offrir un exemple de de pays laïque qui peut se tenir dans une autre position face à la pression islamique. C'est très important. Mm -hmm. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal a été un personnage que j'aime beaucoup. Il a très bien compris de quoi s'agit-il et je crois que la Turquie est beaucoup plus européenne que nous. Hein? Je suis Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis Bon, ici, sont, ce sont nos bureaux. Je suis là-dedans. Je ne sais pas s'il y a cette lumière pour vous montrer le fameux escabeau qui est... Reste en place depuis une vingtaine d'années. Mais on va probablement voir un peu de quoi s'agit-il. Ah, il fait un peu trop noir, mais vous pouvez voir. À droite, par là. Un, écha un échafaudage. Un échafaudage. Voilà. voilà. Regardez-moi ce qu'il y a dehors. Quelle bordel <rire> hein.
2: Ah oui, c'est des tas de dîtrits dessus. Oui. Et donc quand, au début, c'était partout, comme oui, ça Oui, c'était comme ça.
12: C'était une, une, une
2: immense poubelle.
12: Oui, oui, c'était une immense poubelle. Voilà.
2: Oui. <coughs> Encore mieux que vous... Je vais vous
12: montrer... Là, c'est qu'on voit la treille, Nitzel. Il y a des skis, ça, ça va. là euh, je vais vous montrer une exposition faite par euh, une, euh, une jeune Roumaine qui est vidéaste. Et seulement pour voir, c'est le territoire de l'appartement de, de Ceausescu. Maintenant, on a fait des constructions pour cette exposition. Mais vous pouvez voir l'espace. Attention, il y a une marche. Voilà. <rire> Ça, c'est une danse populaire.
1: Danse des ours, alors.
12: De l'ours, oui. Ce sont des peaux d'ours. C'est pour le Noël.
0: C'était la dernière matinée de cette grande traversée, Vendest 1945-1989. Prise de son Fabien Gosset et François Rivalan. Mixage Véronique Amiot. Réalisation Marie-Ange Garandeau. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibaudat.
2: Sur le site internet de France Culture, à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée, vous trouverez les références bibliographiques liées à cette série d'émissions, ainsi que les photos de voyage à Varsovie, Cracovie, Prague, Berlin, Budapest et Bucarest. Et vous pourrez aussi nous écrire.
0: Lundi à 9h05 sur France Culture, une autre Grande Traversée autour de l'écrivain Georges Simenon.